0: Velkommen til Eftertanker. I denne udgave af Eftertanker vil du høre en samtale mellem Asmus Let Olsen og Frederik Johl. Asmus er lektor og forsker i offentlig forvaltning og politik. Frederik er adjunct og forsker i vælgeradfærd og holdningsdannelse. Asmus taler med Frederik om meningsmåling. <tryk>
1: Velkommen til denne næste udgave af vores podcast Mit navn er Asmus Olsen Min gæst de næste 30-30 minutter er Frederik Hjort Velkommen til dig Tak for det Dagens tema er meningsmålinger Og vi har inddelt det i tre dele Først skal vi snakke lidt om meningsmålinger. Kan de overhovedet bruges til noget? Vi leger et hjemme hos advokat. Så har vi et lille segment, vi kalder overvurderet eller undervurderet. Og så har vi en tredjedel, hvor vi så kigger lidt frem og siger, hvad er de her meningsmålinger? Hvordan skal vi egentlig kommunikere dem? Men lad os starte med det her, med det her, med det her meningsmålingsspørgsmål. Og hvis man tænder for, for medierne i dag, så vil man høre en masse kloge mennesker sige, at meningsmålinger de kan ikke rigtig bruges til noget. Og det kan måske også nogle gange være sandt. Jeg tænker, at vi kunne starte vores historie øh, den 8. november, tirsdag 2016. Øh, der
0: sidder du på Times Square i New York. Øh, hvad, hvad er det, der foregår der? Ja, jeg er, jeg er hævet ind øh, af DR2 øh, for at kommentere på aftens begivenheder. Der er præsidentvalg i USA, og alle har i løbet af dagen gået, selvfølgelig ventet på den store aften, øh, man har forberedt sig i overvis nærmest, og og op ad dagen går man, og man kan måske sige, at rent ligesom fra mediernes side prøver man at piske lidt øh, spænding ind i en valgkamp, som virker i realiteten en lille smule kedelig, i hvert fald til at mig af resultaterne. For det her, øh, Hillary Clinton har ført i meningsmålingerne fra start til slut, det ligner en ganske sikker sejr til Hillary Clinton. Det er snedet en lille smule ind til sidst, men ikke desto mindre. Uh, Hillary Clinton har det, man kalder the blue wall, altså den blå mur i de øvre midveststater, som tilsammen giver hende rigeligt de 270 valgmænd, hun skal bruge. Øhm, som sagt, journalister prøver at piske stemningen ind, og jeg, jeg tænker måske også lidt som, som forsker, har have et mere ligesom, strukturelt, mere nøgternt blik på det. Og en del af det er selvfølgelig opmagen til besindighed. Der er ikke så meget spænding, som man tror, det er. Øh, alt, alt tyder på en, en ret sikker sejr til Hillary Clinton. Så hvad, hvad er nogle af de ting, du, du for eksempel fortæller, de, de her serier på, på DR2 i løbet af aften? Hvad, 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 ligesom, hvad er din læsning af de data, vi vi har på forhånd, når de første resultater løber ind. Altså, det er jo sådan, at øh, på grund af det valgmændssystem, man har i USA, så måden, man vinder på, det er ved at vinde en række stater, som så til sammen summer til 270 eller flere valgmænd. Og det, jeg fortæller, det er, at når man ser på de målinger, der er i de stater, så er det meget nemt at tælle til 270 for Hillary Clinton. Der er ret mange stater, som øh, hun har en ganske klar føring i, i målingerne i de stater, og de summer til 270, og det er derfor, det ser meget, meget svært ud for Donald Trump, og rigtig godt for elevklænserne. Så, så, så prøv at tage dig igennem aftenen, så, så, sker, så, så får vi jo noget ny information,
1: øh, resultater begynder at løbe ind, øh, hvordan, hva, hva, hvornår begynder det at gå for dig, at, 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 at man er lidt på vild spor, hvis man har det helt fulde perspektiv på tingene? Ja,
0: altså aftenen flyder lidt sammen for mig, jeg altså, de, de er også lidt træt, og det, er koldt. det skal ikke være nogen undskyldning. Øh, resultaterne kommer ind, og ligner nogenlunde, hvad man skulle tro. Øh, så vidt jeg husker, så øh, kommer det rim, rimelig hurtigt ind, at Hillary Clinton ser ud til at tabe Florida, og øh, også at hun ser ud til at tabe Ohio. Og det svarer til en, et noget dårligere valg, end man havde regnet med. Men altså overhovedet ikke katastrofalt i den forstand, at det er stadigvæk nemt for hende at tælle til 270. Og så kommer, øh, så kommer Virginia ind. Virginia er en stat, som hun ser ud til at vinde. Rimelig sikkert øh, i målingerne, og det er ikke til at se, om hun overhovedet vinder Virginia. Det er hun så øvrigt med at gøre, men det ved man ikke på det tidspunkt. Pennsylvania kommer ind, og det ser ud som, om hun taber Pennsylvania, hvilket man har overhovedet ikke havde regnet med. Og det er, øh, og der er nogle minutter, som alligevel står ret klart i min erindring. Det, det er tydeligt for mig, at der har været noget helt galt med den måde, vi har tegnet det her landkort på. Vi har, vi har, vi har gættet, hvordan den her aften vil forløbe. Der er nogle stater, som var i, i ligesom modellernes beregning, langt langt inde i den blå kolonne, og som Helo Klingen ser ud til ikke at kunne klare. På samme tidspunkt Øh, har New York Times øh, sådan en måde at indikere valg, valgets outcome på, som er sådan en slags termometer med sådan en viser, som står og dækker. Og den går fra at være helt trygt over i Hedvig til at stå og vibrere faretruende. Og det er, altså når jeg engang imellem vågner med koldsfed midt om natten og tænker tilbage på den aften, så er det den der hissigt vibrerende viser i, de øh, i de der timer, hvor det hele vipper, som, øh, som står ethed øh, for mit indre blik. Ja, du har selv øh, holdt en,
1: en ret morsom præsentation herinde øh, øh, for de ansatte omkring dine oplevelser. Du kan måske lige kort fortælle, øh, hvad, hvad, dagen efter, øh, der, du, bruger, du,
0: bruger, du er lidt træt af politik der, og træt af meningsmålinger. Ja, altså, ja, så jeg vågner. Altså, så, timingen her er specielt, fordi at, øh, USA er jo seks timer bagud på uret i forhold til os. Og det betyder, at for danske seere, så har folk, der er blevet længe op, de har set... Øh, de har set os først på aftenen tid og fortælle om, at Hillary Clinton nok vinder det hele. Det ser pænt ud. Og så i de timer, hvor de fleste mennesker sover, det er der, hvor, hvor he hele det her panikteaterstykke udspiller sig. Over tid, så fatter vi selvfølgelig, hvad der er sket, og vi begynder så efter at rationalisere. Så mange danskere er gået i seng og har set mig sidde og sige, at Hillary Clinton vinder. Og så står de tidligt op og tænder for fjernsynet, og så sidder jeg helt nødt til at forklare, hvorfor Donald Trump har, har vundet. Æ så jeg vågner næste morgen på mit øh, hotelværelse. Øh, aftens var noget mere afdæmpet, end jeg havde regnet med. Og der er 18 mistede kald på min mobiltelefon fra danske medier, som selvfølgelig gerne vil af at af afkræve sig en forklaring. Jeg beslutter mig for mit mentale helbreds skyld og ignorerer dem alle sammen. Øh, og jeg går mig en tur i Central Park, hvor solen skinner. Det er en rigtig flot dag, mm. den 9 november øh, 2016, og jeg stiller mig og tager et billede af øh, skøjtebanen i Central Park, som, som står utrolig flot på den her efterårsdag. Og da jeg så kommer hjem, så ser jeg på billedet, at banderne i, øh, i skøjtebanen bærer navnet på den øh, rigemand fra byen, som har sponsoreret øh, skøjtebanen, nemlig Trump. Og det er et meget fint symbol på, at øh, den aften kommer nok aldrig rigtigt til at slippe mig. Så kunne vi jo i princippet stoppe det her, fordi den her historie den
1: lyder jo som om, at øh, den egentlig bekræfter... Den teori, som fremtrædende journalister og medlemmer i større medieorganisationer turnerer meget med for tiden, nemlig meningsmålinger er meningsløse, og Trump-valget var det primære eksempel på, at de leder kan man sige journalister og forskere i fordær på, på forskellige vis. Men, 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 men historien er mere kompliceret.
0: Ja, og altså, jeg, øh, jeg, jeg lever ikke af meningsmålinger rent kommercielt. så jeg er, jo, det, det her er jo ikke, jeg er jo ikke en branchemand på den måde, men jeg bruger den statistiske teknologi, som meningsmåling bygger på i min egen forskning, og derfor er jeg selvfølgelig optaget af, at, øh, øh, om det er et vidlet instrument. Og det synes jeg, at det samlet set er. Det hører også med til historien, at samtidig med alle de her delstatsmeningsmålinger, så var der masser målinger, som viste, at Hillary Clinton ville vinde en solid, et solidt flertal af de samlede stemmer i USA. Altså hvor mange amerikanere, der samlet set ville stemme på hende. Mm -hmm. Det var jo rigtigt, at de meningsmålinger var meget præcise. Det blev jo ikke præsident af, som Hillary Clinton har måttet sande, men ikke instrumenter, der var masser af nøjagtige målinger. Der var nogle få i nogle meget vigtige stater, som var systematisk off, og det snød basically os alle sammen øh, i, i, de, i de uger der. Men det ændrer ikke på, og det kan vi også snakke lidt, lidt nærmere om, det ændrer ikke på, at den samlede evidens for meningsmålingers præcision under ét stadigvæk er ret overbevisende.
1: Ja, fordi så vil jo andre, kan man sige, det, det, de, sige meningsmålingsskeptikerne, de vil jo sige, men der, der er andre tilfælde. Hvad med Dansk Folkeparti, Folkeparti 2015? Hvad med, hvad, med, hvad med Brexit? Hvad med forskellige andre cases? Men, men der er, vi har jo nogle, heldigvis nogle en blandt andet en britisk kollega, Jennings, som er inde over den britiske vandforsøgelse, som har kigget endnu mere systematisk på det, end kan man sige at cherrypick i forskellige cases. Nemlig tror også at kigge på alle meningsmålinger ja, i den vestlige verden fra de sidste 50 år. Hvad, hvad er det, han finder?
0: Ja, så det her er en forskningsartikel, publiceret i American Journal of Political Science for i år. Og det, det som Jennings og Wallison gør, forfatterne til den artikel, det er. Hvad man måske nok må sige, er den mest systematiske måde, man kan undersøge det her spørgsmål på. Altså, du er meningsmålinger til noget. Så de indsamler øh, lige knap 27.000 meningsmålinger fra de sidste 70 år. Og for hver af meningsmålingerne, så samler de dem, så er det endelige valgresultat. De spørger sig selv, kan de forudsige det i gennemsnit? Og svaret er et runde. Ja, det kan de godt. Øh, der er noget fejl, så der er en, der er en del fejl i meningsmålingerne. Hvis man starter med de allertidligste målinger, som er cirka to et halvt år før et valg, men det er jo altså også længe før, at der er nogen, som overhovedet besluttet sig for, hvad de vil stemme på. Men når man kommer tættere på valgdagen, så bliver præcisionen større og større. Og faktisk allerede godt og vel to år før et valg, så kan målinger forudse omkring 80% af variationen i det endelige outcome. Så hvis man tager det helt store makroblik, så er meningsmålingerne ret gode til at forklare, hvordan valget falder ud.
1: Ja, det er, måske, det er måske meget godt, fordi at, at, at det er jo, vi kan måske vælge lidt på det her med, hvordan, hvordan måler man om noget klarer sig godt eller dårligt? Ikke? Så, 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 så noget af kritikken af meningsmålinger, den berører jo altid på, om man så har set det realiserede resultat. Og der er så nogle afvielser for de målinger, man har set. Men, 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 men det er jo værd at overveje, hvad vil have egentlig en, en færre benchmark? Altså, hvad er der for forskellige benchmark, man kan, man kan vurdere om, om målingerne er gode eller dårlige i forhold til?
0: Ja, så øh, ligesom og. Øh... Og Jennings i det her i det her papir, de bruger så sådan nogle statistiske mål, så de siger, man kan forudse 80% af variationen. Men, men måden, som vi normalt øh, tænker på og tænker på præcision på, det er jo, jamen, øh, har de set den rigtige vinder, eller ej. Og det var også noget af det, som øh, forvirrede folk, eller som gav anledning til frustration i under Brexit og Trump. Mm. Øh, Målingen viste et tæt valg, og det blev et tæt valg, men det blev et tæt valg til den anden side, mm. en hvad man havde regnet med. Men der skal man bare huske, at øh, det afspejler jo primært, at det her er politiske situationer, hvor den politiske konkurrence er meget intens. Altså mm -hmm. konkurrencen mellem Leave og Remain under Brexit var meget intens. Konkurrencen mellem Hillary Clinton og Donald Trump var intens. Og at disse så rammer lige på den forkerte side af 50-procentpunktet, er selvfølgelig politisk meget betydningsfuldt. Men det er ikke analytisk nogen stor fejl, fordi i procent procentuelle termer var det meget tæt på. Mm -hmm. Som sagt, der var nogle fejl i, i tilfældet USA, Lidt mindre tydeligt, om der var systematiske fejl under Brexit. Men ikke desto mindre. Så, så en ting, jeg har gjort i et kapitel i den seneste udgave, valgbogen, som jeg har forfattet sammen med dig, det er at prøve at tage en mere fair benchmark for, hvad meningsmålinger kan. Så det vi, har, det vi har gjort, det er at sige, hvordan ville vi have gættet på 2015 valgresultatet, hvis der ikke havde været meningsmålinger? Lad os forestille os en verden, hvor det der med at opfinde meningsmålinger, det er der aldrig nogen, der har fået gjort. Så måden, man øh, snakker om partiers opbakning på, det er bare at ligesom skønt og tungt ud af vinduet mellem valg, og så kommer der valgresultat, og så ved man, hvad det er. I den situation, så er det bedste, man kan gætte på partiers opbakning, når man går ind i valgkampen, det er selvfølgelig resultater fra det foregående valg, for der har ikke været nogen meningsmålinger i mellemtiden. Mm. Og det, vi viser i vores analyse, det er, at man bliver cirka to tredjedel. Man kommer cirka to tredjedel tættere, på det faktisk valget, ved at kende målingerne sammenlignet med en situation, hvor man ikke kender målingerne. Og det er i mine øjne en mere fair benchmark. Altså meningsmålingerne bliver tit vurderet i forhold til perfektion, men det de kan er jo øh, alt den information, de giver os sammenlignet med en situation, hvor vi ikke har målinger overhovedet, mm -hmm. og der er det bedste, vi har, det er det foregående Så i virkeligheden kan man sige,
1: at, at hvis man er hardcore meningsmålings... Øh, kan man sige modstander, så, så er ens eneste alternative mulighed, er jo sådan set i princippet at tro på, at, at, at det seneste valg er at,
0: at det bedste gæt, vi har. I hvert fald i termer af den information, man kan have til rådighed. Mm -hmm. Der er så en særskild diskussion, som er, øh, hvor meget usikkerhed skal vi formidle meningsmåling? og meningsmålinger? Formyder vi det på en ordentlig måde? Ja. Det, og det, det bør man selvfølgelig gøre. Men øh, i de skynd, der var. Øh, altså det, det prøver man generelt at gøre ret om hyggeligt og, øh, og altså i eksempel af Hillary Clinton der var der lagt usikkerhed ind i alle modeller det var så bare sådan af forskellige grunde at selvom man så højde for usikkerheden havde de fleste øh, skøn af hendes vinderschancer hende til mellem 75 og 99 procent
1: så hvis vi lige her til sidst på, på i, i første, første del af samtalen skal, skal slå to streger under det her, så vi har den traumatiske personlige for dig traumatiske Trump øh, valgaften er, er faglig i grunden som du ikke selv var ansvarlig for, men så har vi så det større billede, og hvad er det, hvad er det ligesom, vi så kan sige? Altså, ja, der var, der var problemer i USA, men...
0: Ja, altså, det problemerne problemer, der skyldes i USA, det var to ting, bare for at, 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 at søge den ordentligt fast. Vi kan senere, altså, når vi, hvad det, når vi har gravet os ned i tallene bagefter, kan vi se, at der var to ting, som forsagede misseren her i USA. For det første, så havde Trump en reel Stigning i populariteten til sidst. Der er sådan en debat om, har der været noget i mediedækningen, som hjælper ham på vej og sådan noget. Men for what it's worth, Donald Trump gik fremad i sin faktiske opbakning til sidst. Og det er selvfølgelig svært for målinger at fange, fordi de fanger altid nogle dage bagud. Vigtigere endnu, og mere problematisk for meningsmålinger, så øh, er det tydeligt, at man i, især i de her midtveststater, som Trump endte med at vinde meget overraskende, har man undersamlet lavt uddannede mennesker. Altså man har udtrukket for få mennesker med kortere eller ingen videregående uddannelse. Og de mennesker stemte disproportionalt meget på Trump. Også i forhold til, hvor meget de ville have stemt på republikaner tidligere. Og dermed skabte man et kunstigt billede af, at Leo Clinton stod meget stærkt i de stater. Så det var en fejl. Det kan man korrigere for statistisk nu, og det kan jeg garantere for, at det gør de firmaer så fra nu af. Men det var kilden til fejlen. Samtidig er det så sådan, at når man ser på tværs udover altså målinger i hele verden, så er de samlet set meget pålidelige. Og det bør betyde, at vi i fremtidige valg generelt bør tro på, at de leverer et retvisende billede. Ja, i den sammenhæng kan man måske afslutningsvis
1: sige, at, at der er ikke noget af de der, der tyder på, at de danske målinger uh, stikker ud fra,
0: fra de øvrige i den forstand. Nej, så når vi sammenligner øh, et samlet mål for usikkerheden i målinger, der hedder Root Mean Square Error i det danske valg med... Øh, opgørelsen af det samlede, det samlede mål i målinger i hele verden, så peger det på, at danske meningsmålinger faktisk er betydeligt mere nøjagtige, end de er i resten af verden. Så om noget bør vi have lidt mere, lidt mere lid til målinger hos os, end vi gør i andre lande.
1: Så sådan en, en, en overdreven kritisk holdning til meningsmålinger er generelt ikke velbegrundet, og den er måske særligt ikke velbegrundet i en, i en dansk kontekst, ud over at man selvfølgelig skal forholde sig til alt.
0: Man skal selvfølgelig forstå usikkerheden, men en generel skeptisk over for deres validitet, som sådan er, er ubegrundet. Og hvis jeg lige kan afslutte med en, 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 en lignelse eller en metafor for det, så var det jo sådan, som mange sikkert har lagt mærke til, eller nogen sikkert har lagt mærke til, at i slutningen af januar i år, så meldte DMI, at man havde målt den varmeste januar dag nogensinde. Det var en, i hvert fald en historie, jeg lagde mærke til. Taler selvfølgelig til bekymringer og global opvarmning osv. Og så et par uger senere, så kom DMI med en lille rette pressemeddelelse, som var, at det var faktisk ikke den varmeste januardag, man havde målt i Danmark alligevel. Og det var fordi den målestation i Sønderborg, som havde leveret den varme måling, den viste sig at være påvirket af nogle faktorer, som gjorde den upålidelig, så DMI stolede ikke på målingen. Det skal jo være til DMI's store ros, at de korrigerede målingen. Men der er ikke nogen af os, som beslutter os for på baggrund af den fejl, at vi ikke tror på termometre, og termometre er ikke mere en pødel, end for temperatur. Og jeg mener, at vi skal tænke på målinger på samme måde, som vi, som vi tænker på termometre i den, i den situation.
1: Godt, lad os, lad, os, lad os bevære os videre. Så nu har vi denne her, det her lille mellemsegment, som, som vi har taget fra økonomen Tyler Cowen, som har bloggen Margin Revolution og har en meget populær, meget populær samtale podcast. Så vi, vi kan lige så godt kreditere ham helt opfront. front. Og han har et segment, der hedder overrated versus underrated, altså overvurderet eller undervurderet. Og ideen er her, at, at, at jeg som interviewer spørger dig om nogle forskellige idéer, fænomener, hypoteser, som ude i den virkelige verden tillægges en eller anden værdi, men som du af den ene eller anden grund kan, vil mene er overvurderet eller undervurderet, kan man sige, i den brede befolkning eller i hvem der nu tænker særligt på et særligt problem. Og du er selvfølgelig velkommen til at, at, at sige, at det sige, du ikke lyst at svare på til konkrete spørgsmål, men ellers så, så kan du bare svare overvurderet eller undervurderet, og så kan det være, at vi skal have en uddybende, øh, uddybende snak bagefter. Så lad os, lad os måske starte med noget, som vi som lige har vendt
0: øh, meningsmålinger. Undervurderet. Og lad mig sige for en god undskyld, det er faktisk ikke orkestreret, det her indslag. Jeg ved faktisk ikke, hvad Asmus har tænkt sig at, at konfrontere mig med her nu.
1: Det er 100% spontant, så der kan være nogle meget, meget ubehagelige spørgsmål. Politiske kommentatorer?
0: Undervurderet. Ja, hvordan? Jamen, altså i hvert fald, når man læser politikere og folk, som er på Christiansborg så får kommentariatet meget højt Altså de får, meget, de, får, de får mange klø for at være banale eller for at overfortænke ting. Og jeg, der er masser af eksempler på, at kommentatorer læser en masse strategi ind i ting, som har meget mere banale forklaringer. Og det er selvfølgelig derfra politikers frustration kommer. Men de politiske kommentatorer, som jeg kender, er generelt skabsindige, ret politisk observante. Og så skal man huske, at de tjener en vigtig demokratisk funktion, som er at fordøje og, og vurdere og dissekere politik for almindelige mennesker, som ikke har tid eller lyst til at bruge nær så meget tid på det politiske liv, som de selv gør. Dansk valgforskning. <laughs> undervurderet. Så vi
1: lever i en verden, hvor både meningsmålinger, politik, i dansk valgforskning er undervurderet. Men de konkurrerer jo, de tre konkurrerer jo lidt om, om opmærksomheden. Den, den, altså, men der er ikke nul som spil mellem de tre eller der, der er ikke nogen checks eller hvordan, hvordan de kan alle tre være, være
0: undervurderet. Nej, altså almindelige borgere kunne jo sagtens konsumere både mere bedse, videre, på news og læse mere af valgbogen, og følge bernlænske barometer mere. Så på den måde er det i princippet et plus som spil. Mm -hmm. øh, men, øh, men altså, øh, jeg synes, at dansk, dansk valgforskning øh, leverer øh, masser af validere indsigter. Det undervurderer den forstand, at de indsigter, de leverer, er typisk kedelige sammenlignet med de historier, man får i kommentareret. Og derfor øh, har jeg selv oplevet, at, at når, jeg, når jeg kommer med mine mest politologiske indsigter, så øh, soner så, så journalister lidt ud, for der er ikke så meget persondrama og spænding i det. Mm. Men det er nogle engang øh, virkeligheden er tit lidt mere kedelig, end, øh, end man har lyst til. Så vi, vi lander på det klassiske
1: skindpols, hvor alle skal bare interessere sig mere for politik. Ja, så de selv det vil være jo
0: godt. <laughs> øh, finansministeriet overvurderet. Altså i hvert fald i, i termen af dets indflydelse. Mm. Det, det hører med til historien, at du har, du har en fortid uh, som, som fuldmægtig i finansministeriet. Ja. Finansministeriets indflydelse er overvurderet. Okay. Det kan næsten heller ikke være andet, fordi der, der, er ikke, der er ikke nogen, hvis indflydelse man hører mere om på Slottholmen. Right. Øh, et, et ministerium, som fylder alt for lidt i den generelle debat om, hvem der har meget indflydelse, det er statsministeriet, som øh, øh, kan Øh, øh, i den grad sætter rammerne for offentlig politik. State of the art i forskningen i danskernes holdning til flygtninge og indvandrere? Overvurderet. Mm -hmm. Altså, øh, hvad hedder det? Øh, forskning i danskernes holdning til flygtninge og indvandrere kommer mange steder fra, men øh, der er meget godt at gøre, og vi har ikke lært nok af øh, internationale teorier og metoder, til at studere den slags, så derfor ved vi forbløffende lidt om, hvad dansker mener om flygtning af indvandrere, især når man tænker på, at det fylder enormt meget i den offentlige debat.
1: Hvad, hvad, hvad kunne være eksempel på nogle lavt la la
0: -la hængende frugter, man kunne, man kunne hente ind i, i det spørgsmål i en dansk kontekst? Jeg savner et øh, til bundsgående studie af, om danskere er øh, etnisk fordomsfuld. Så vi har nogle rigtig gode arbejder af øh, øh, Lise Togeby fra Aarhus Universitet i 90'erne. Det er meget solidt og grundigt arbejde. Men det er altså også mere end 20 år gammelt. Mm. Vi havde en meget interessant bog, som kom for i år af to forskere ved Syddansk Universitet, som hedder "Af danskerne racister? Hvor de diskuterer, stolper op og ned eksisterende forskning, og hævder, at den ikke kan sige noget klogt om det. Og så sidste, sidste bog, de kan heller ikke selv sige noget om det, fordi de har ikke rigtig undersøgt sagen. Mm. Det synes jeg er forbilledelig ærlighed, men det skriver også lidt til himlen, hvorfor der så ikke nogen, der gør det. Et helt grundlæggende spørgsmål fylder enormt meget i den offentlige debat og vores politiske selvforståelse, og der er ikke nogen, som har leveret et, 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 et overbevisende studie af det. Så her med en opfordring til eventuelle folk, der sidder på en penge som som skulle lytte med til,
1: at de, de, de kan henvende sig her. Øhm, et lidt relativet spørgsmål. Øh, overvurderet eller undervurderet betydningen af Dansk Folkeparti for dansk politik siden
0: 2001. Uha, den er svær. Øhm overvurderet. Mm -hmm. I den forstand at øhm, der, er, der er ingen tvivl om at DF i almindelighed og i i særdeleshed er ekstremt udskældte figurer. Øh, de har haft de har haft, øh, en kæmpe indflydelse på dansk politik. Men man skal forestille sig at det er den kontrafaktiske situation, hvor Pierskov havde fundet sig noget andet at lave eller måske var gået ned med Fremskridtspartiet og ikke havde fundet sig startet nyt parti. Og hvis man siger når man kigger ud over Europa, så ser vi højre politiske partier i fremskridt i frems, øh, over det hele. Så DF har på den måde formentlig fremskyndet en udvikling, som ville have fundet sted, eller der er initieret, af nogle andre i deres fravær.
1: Så, så en, 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 hyppig, en hyppig counterfactual, eller kontrafaktisk situation, vi nogle gange arbejder med, det er jo Sverige. Mm. Øh, og nu må vi jo sige, at Sverige er vi indhældende os på den front, men det er jo ikke en hemmelighed, at demokraterne har lagt mindre indflydelse på, hvad der foregår i svensk politik end dansk folkeparti. Er, er det en god kontrafaktisk situation, eller, eller er der, andre, er der nogle andre grunde til, at DF trods alt har mere at skulle sagt i Danmark?
0: Den, typiske, øh, altså den fremhærsende politiologiske forklaring, det er en, som blandt andet bliver fremført af Kristoffer Green Petersen på Aarhus Universitet, som er, at øh, en, en afgørende forskel mellem Danmark og Sverige, det er, at mainstream-højere i Danmark, altså Venstre Konservative, øh, allierede sig med Dansk Folkeparti i løbet af 90'erne for mm. at få øh, regeringsmagten tilbage. Det gjorde de som bekendt med stort held omvendt har mainstream-højere i Sverige, øh, haft en meget afvisende strategi over for Sverigedemokraterne, og har dermed holdt mod for indflydelse, men altså også ved det seneste valg holdt sig selv ude for indflydelse.
1: Mm
0: -hmm. jeg, øh, jeg, jeg tror, det betyder meget for deres indflydelse på det sigt, og øh, ret lidt for deres indflydelse på lang langt sigt.
1: Så... Så er det færre at sige, at, at Sverige er en politisk set
0: Danmark med 20 års forsænkelse, eller kommer de, er de for evigt skubbet på et andet spor? Der, øh, der er jo mange ting, som er forskellige, man kan jo ikke blive ved med at sige, at Sverige er det samme, og så gør de forskellige ting nu. Altså der er jo, der, på et eller andet er der nogle forskellige beslutninger tidligere, som betyder, at landene reelt er usammenlignelige. De har for en meget anderledes strategi under krisen Men altså i termer af højre politiske partiers indflydelse, så er øh, Sverigedemokraterne kommet for at blive, ligesom Dansk Folkeparti, for længst er kommet for at blive. Okay.
1: Næste øh, ting det her, det er øh, overvurderet eller
0: undervurderet de gamle partiers, de fire gamle partiers krise i Danmark. Klart overvurderet. Altså jeg, øh, jeg skrev jo selv øh, på, øh, på, det, på det sociale medie Twitter for nogle uger siden øh, en, en, øh, en iagtagelse, som om, omsat sig i en fortsætter på valgenske tiden bagefter om, at de gamle partier øh, er bedre, klarer sig bedre end deres rygte. Mm. I mine øjne er det her en slags overfokusering på en negativ udvikling, som svarer en lille smule til fokusen på meningsmålingernes vægt under Trump og Brexit. Altså 2015 var et chokerende valg for de gamle partier, på mange måder det det dårligste valg nogensinde. Så det er, det er naturligt at fokusere på, at det, at det gik af helvede til for partierne mm. i 2015. Men for at omskrive et gammelt mundheld lidt. Når pressen kommer til skilsmissen, så skal de også komme til brylluppet. Og i det her tilfælde, så når pressen skriver de dårlige historier, så synes jeg, det er passende, at man også husker og notere sig, når mm -hmm. det går godt. Og danske, de gamle partier er faktisk i fremgang, sammenlignet med øh, for et par år siden. Og det illustrerer for mig at se, at øh, deres dage ikke helt er talt, selvom der var mange, som, øh, som antydede det tilbage i 2015.
1: Ja, og der må vi så give erhjængske for sig selv at
0: samle, samle brøllup-historien op. Det er ja. nok også en avis, som har mange læsere øh, blandt tilhængere af de gamle partier, mm. så det var en kærkommende historie, men ikke så mindre.
1: Øh, næste, næste spørgsmål, det er så øh, overvurderet eller undervurderet betydning af mediernes øh, brug af etnicitet på gerningsmænd i forbindelse med forbrydelser. Overvurderet. Øh,
0: der er en fortælling om, at øh, etniske stereotyper om kriminalitet udelukkende er et medieprodukt, som florerer. Altså grund til, at danskere har holdninger øh, om sammenhæng mellem indvandring og kriminalitet, afspejler negativ mediedækning. Og det tror jeg sådan set, isoleret set, er rigtigt nok. Men det er en forklaring, som er totalt dominerende, både i offentligheden og faktisk også i forskningen i etniske stereotyper. Så noget af det viser i en nylig forskningsartikel, som, som udkom øh, i slutningen af sidste år, det er, at øh, der er, der er ret overbevisende evidens for, at stereotyper også kommer nedefra, det vil sige fra folks hverdagserfaringer. Man skal forestille sig folk, som bor i en forstad til København, hvor der er meget indvandring og også meget kriminalitet. Ikke nødvendigvis udtryk for et direkte sammenfald, men ikke mindre noget, som folk erfarer i deres daglige liv. Og man kan se, at folk, der lever i, i, i de, i de typer områder, også har mere øh, stærke etniske stereotyper om kriminalitet. Og det indikerer for mig at se, at den her meget ensidige medieforklaring Øhm, overhovedet ikke er fyldsgørende.
1: Så slutter vi med, med tre, tre begreber, som jeg, jeg keder sammen under et. Du er velkommen til at vurdere dem enkeltvis, men jeg gætter på, at din din vurdering af de tre er den samme. Igen, vi har ikke, det er ikke noget, vi har snakket om, men begreberne fake news, ekokammer og filterbobler.
0: Klart overvurderet. Øh, det er meget naturligt at bekymre sig meget om den her slags ting, og når man, man mærker i offentligheden at den her idé om, at sociale medier er. Øh, Undergraven for vores demokrati, mm -hmm. fylder enormt meget. Og det er så de her fake news, ekokammerfilterbobler, filterbobler, som florerer. Og det er distinkte fænomener. Men den nyeste empiriske forskning, vi har, herunder også noget, som jeg har lavet i samarbejde med professor Rebecca Lernissen fra det institut, mm -hmm. peger på, at det er ret begrænsede fænomener. Og dermed mener jeg, at hvad hedder det, dig, det repræsenterer demokratiske problemer, men på en liste, man kan forestille sig at opgøre over vigtige demokratiske problemer, vil de ting ende ret langt nede.
1: Mm -hmm. Vi har jo nogle kollegaer ude på, ude på humaniorer under ledelse af med sin henblik, så andre, som har masser masse penge til at kigge i de her sager. Det, er det så bare spild af tid, eller, eller hvad, øh, hvad, hvad? Det er selvfølgelig hårdt sagt, så det, det, det kan vi jo aldrig på at sige, men, men hvordan øh, altså, leder vi ligesom har vi tændt lomlygten det helt lokale sted?
0: Når det er ikke spild af tid, og det er jo naturligt nok, hvis der, hvis der er tid, der er mørkt, så skal man tænde og mm. undersøge det. Jeg mener, at forskningen har fungeret ret funktionelt her. Så vi har, vi har haft noget meget solid empirisk forskning, øh, som, som har undersøgt de her ting. Mm
1: -hmm.
0: og, og de mest øh, omhyggelige studier, vi har, peger på, at det findes de her ting, men i ret begrænset. Omfang Og derfor, øh, så må forskningen selvfølgelig også reagere rationelt og, og konkludere, at det er et relativt småt problem, sammen med alle mulige andre problemer, vi kan forestille os.
1: Ja, vi kan måske lige til sidst vende, at vi har jo en, 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 en kollega i Godstegn på, på Dartmouth College, Brenda Nyhan, som jo, vi vil cannot, nærmest, nærmest kan sige, var interesseret i de her ting, før de blev mainstream.
0: Og han har nogle nyere papirer ude øh, med noget af de her ting, ikke? Jo, så øh, det noget af de, det, Brindel and de, de, de har gjort, som er meget overvisende, det er at serve nogle mennesker i løbet af valgkampen 2016, og samtidig indhente data fra deres forbrug af øh, deres for besøg på internettider via deres mobiltelefon. Så det er altså ikke øh,
1: selv noget, de
0: siger, de selv har gjort, det er deres faktiske besøg. Og det man kan se, det er, at øh, besøg, af, øh, besøg på såkaldte fake news historier er øh, ret begrænset. Vigtigere endnu, og så en af Brenda Neihans medforfattere, Andrew Guest, har et, et en supplerende forskningsartikel, som kigger på, hvilke mennesker, der konsumerer meget, meget biased nyhedssider. Altså man kan forestille sig sådan noget Breitbart eller de her sider, som har floreret yeah. meget. Og den særlige indsigt i det her studie, det er, at mennesker, der konsumerer store mængder af det her filterbobble-agtige øh, nyhedsunivers, det er meget politisk interesserede mennesker, og derfor konsumerer de generelt en ret bred nyhedsdiæt så mennesker som konsumerer rigtig mange meget bias nyhedssider og ikke noget andet, de er sjældne fordi det er folk som er så politisk interesserede at de også konsumerer alt muligt andet mm. godt
1: jeg synes det var det, lad os, lad os, lad os det var lige synes, det sidste svar her i vores undervedere over det og det var også en lang liste ja. jeg kunne forstå spørge om alt øh, så, så lad, os, lad os bare stoppe her mens, mens lejen er god mm. Så, så har vi tredje, sidste lille, kan man sige, del her. Afslutningsvis, øh, vi har snakket om forskellige fænomener over, ord, og vi startede med at snakke om meningsmålinger, mm. som, vi, som har været det under, under baggrundstæppet for, for mange af de her ting. Fordi mange af de her spørgsmål, vi snakkede om før, hvem det er til Indvandrere, eller Fake News, eller Dansk Folkepartiets tilslutning, så er det via meningsmålinger, vi, vi måler det. Det er vores målinstrument. Så spørgsmålet er, hvordan vi i fremtiden kommunikerer nogle af de her ting. Og et udgangspunkt for at snakke om det, det har jo været en debat, som man har kunne følge på Twitter, men som har bundet i en faktisk forskningsartikel og, og, og kan man sige, vigtige diskussioner, som har været mellem en, en, en forsker, som nu arbejder på, på Pew Research, en Messing, og, så, og kollegaer, og så Nate Silver, som mange af folk kender fra bloggen 538. Hvad er det for en debat, de har haft, og hvad, hvad, hvad er det sådan, den udgangspunkt for den? Så debatten
0: her den er rejst af øh, den første, du nævnte her, Solomon Messing, øh, som sammen med to kolleger øh, har skrevet et paper, som argumenterer for, hvis jeg skal sætte det lidt på spidsen, at Nate Silver, øh, den type journalistik eller den type forecast, som Nate Silver præsenterer, bidrog til at demobilisere Clinton-vælgere i 2016. Hmm. Så det har det lidt på spidsen, men bare for at forstå, hvad kernen i argumentet er. Når man præsenterer de her forecast, som siger, at Hillary Clinton havde 75% eller 88% eller 99% <laughs> sandsynlighed for at vinde, så er der mange af Hillary Clintons vælgere, som konkluderer, at så kan de lige så godt blive hjemme, og det var der så mange af dem, der gjorde. Det er kernene i Solomon Messings argument. Som sagt, jeg, jeg føler mig i princippet en lille smule ramt her, og jeg har selv siddet der og refereret de her tal på live-tv, så det gør sig selvfølgelig ondt. Jeg kan måske trøste mig med, at der er nok ikke så mange amerikanske vælgere, som ser det to på valgaften. Men, men, øh, men det er ikke juster mindre argumentet, og man kan måske nok forestille sig, at det Silver har følt, at det gik ham lidt for nær det her, den her påstand om, at han har været med til at demobilisere Clinton-vælgere. Mm -hmm. Så han har reageret meget, meget hårdt imod den her påstand.
1: Hvordan, øh, hvis du skulle, skulle ligesom, øh, kigge på vægten, hvem, hvem, hvem synes du pt, der står? Øh, for det, det er jo en hård kritik. Mm. Øh, det er jo Silvers, øh, kan man sige levevej. Øh, øh, så hva, hvordan,
0: hvem har ligesom en pt vundet her første runde? Det, man skal, øh, skal hæfte sig ved i i den her debat, det er, at Solomon Messings forskningsartikel, som lige nu bare er et arbejdspapir, er meget overbevisende. Arbejdspapiret viser, at når man præsenterer folk for folk øh, øh, de her probabilistiske forkast, altså siger at den her kandidat har 90% eller 87% sandsynlighed for at vinde, så fortolker det det som om, at den kandidat har meget høj sandsynlighed for at vinde. Det lød super banalt, fordi det er jo det, man lige har fortalt dem. Men det er ikke så instrumenter anderledes, end hvis man siger til dem, at den her kandidat har for eksempel 60% opbakning. Så en kandidat, der har 60% opbakning, er, er, har en meget, meget solid føring, Altså det er jo, du ved, at jeg blå blok ført med, havde 60% i meningsmålinger. Mm. Altså champagnepropperne ville springe i partikontorene. Men vælger forstår ikke, at det er en meget, meget solid føring. Mm. Hvis man fortæller de termer af, at de har en sandsynlighed på 90%, så forstår vælger godt, at det er en meget, meget solid føring. Mm. Så på en måde kan man sige, at det, Nate Silver har gjort, og det er også det, som var messing hævder, det er, at han har forklaret på en mere intuitiv forståelig måde, hvor sikker deres føring er. Vi ved så samtidig, at hvis man beder folk om at spille en slags online-spil, hvor incitamenterne er lidt ligesom, at man skal stemme, altså at man kan investere nogle kræfter for at stemme, og så er man mere sikker på et godt udfald, men man risikerer selvfølgelig at have spildt sine kræfter, hvis kandidaten vinder alligevel, så reagerer folk, som man skulle tro, altså de vælger øh, at lade være med at stemme, hvis de tror, at kandidaten vinder alligevel. Igen, det giver jo god mening. Altså hvis man tror, at kandidaten er sikker, så kan man lige godt blive hjemme, især i USA, hvor det faktisk er ret krævende at stemme. Det viser simpelthen bare, at når folk ser de her forkast, som er angivet i procenttermer, i stedet for i termer af partiernes opbakning, så har de nemmere ved at forstå, at kandidaten, der fører, sidder sikkert i sadden. Og dermed er mere tilbøjelig til at reagere på det. De viser samtidig, at læserskaren blandt medier som 538 er meget venstreorienteret. Det er måske ikke nogen overraskelse, men det betyder selvfølgelig, at der er uforholdsmæssigt mange Clinton-vælgere, som har læst Nate Silvers artikler og igen konkluderet, at der var ikke noget at gøre, og så øh, endelig så viser de, at der var uforholdsmæssigt mange Clinton-vælgere, som troede, at det var meget, meget sikkert, at deres kandidat ville vinde. Alt det her peger på, at der var en st et stort antal Clinton-vælgere, som læste netts artikler, konkluderede, at hendes sejr var sikker, og derfor valgte at blive hjemme. Og
1: det er jo, altså implikationen, det er jo det fordi, som du selv siger, det betyder jo nærmest, at, at man skal sørge for, at når man rapporterer den her type analyse så skal de være en lille smule kompliceret. Altså, det skal ikke være så fluent, ja. kan man sige, på mange måder. Fordi at, så ved vi, at hvis det er nogle meget håndterbare tal, så har folk en uforholdsmæssig fortolkning af dem, og de faktisk reagerer i godstegn for stærkt på den her information.
0: Der er ingen tvivl om, at når man er i den her analytiske position, som f.eks. Nate Silver, eller dig og mig i forskellige sammenhænge, så vil man jo gerne have, at man kan præsentere en nøgtern analyse af, hvordan det forholder sig, uden at påvirke nogen. Vi har ikke lyst til, at folk reagerer på det. Og det vi kan lære af Solomon Messings artikel, det er, at den, det ideal er nogenlunde opretholdt, når man rapporterer partiernes stemmeandel, fordi folk har svært ved at deres hoved omsættes til sandsynligheder. Nate Silver's store innovation, og det, som har skabt hans navn, hans øh, globalt karriere, mm. det er, at han på en sofistikeret måde har oversat de her opbakninger til et meget, meget mere intuitivt mål, nemlig sandsynlighed. Men man det så desværre konstatere, at det har en pris, måske en høj pris, som er, at folk reagerer stærkere på det, fordi de har nemmere ved at forstå det. Men dermed, så må Nate Silver acceptere at hans formidling har det, man kalder konstitutive effekter, altså det mm. virker tilbage i virkeligheden, og han påvirker faktisk vælgere med sin kommunikation. Jeg er sikker på, at det er en ubekvem position for ham, men det ser altså ud som om, det er sådan, det er.
1: Og, og det skal så sige her i den forbindelse, at, at det kan jo også give anledning til, til selvreflektion hos, hos begge, og vi har i flere lejligheder ved valg publiceret den her type grafik, som er sammenlignelig med, med nogle af de der størrelser, som Nate Silver publicerer. Det har vi gjort det samarbejde med med, med Marcin Vines Larsen fra Aarhus Universitet og med Jens-Odor Dalgaard fra Københavns 1 og, øh, og det kan vi jo så også lidt fremadrettet, hvad det skal
0: have konsekvenser. Æh, jamen, det, jeg synes også, at den her forskning stiller vores eget arbejde i et øh, lys eller, eller, eller <laughs> det er værd at reflektere over. Vi har jo præsenteret de, så vi præsenterer for eksempel i 2015-valgkampen en grafik, som sagde, at sandsynligheden for, at øh, Blå Blok ville vinde på baggrund af de tal, vi havde på det tidspunkt, var nogen af 80%, jeg kan ikke huske det præcist tal, men det, det var par overvældende på, at blå blok ville vinde. Det gjorde det jo, så der var ikke nogen, som kom og helt skidt ud over os bagefter, fordi det vi sagde ville ske, det, det skete faktisk, så graf for det. Men det er selvfølgelig overveje, vi har jo lavet det samme, har det haft de samme virkninger? Mm -hmm. øh, det mener jeg, vi må være ærlige sige, at det er meget muligt, det har det. Mm -hmm. Så der kan have været nogle venstrevælgere, som blev hjemme, fordi de troede, de var hjemme, osv. Men øh, jeg må bare sige, som Forsker i almindelighed, og som offentlig ansat forsker i sæt Jeg kan ikke leve med en konklusion, som er, at jeg skal forholde offentligheden meningsfuld information. Mm. Så, så øh, hvis vi er i en verden, hvor at nogle tal er uforståelige, og vi er bange for konsekvenserne, hvis vi gør tallene nemmere forståelige for offentligheden. Mm. Det kan ikke være et rimeligt modsvar at sige, at vi skal, vi skal holde, øh, holde informationen, vi har, dunkel og uforståelig for offentligheden. Nej. svaret må i stedet være at formidle usikkerheden bedre gøre vores modeller bedre gøre vores formidling af usikkerheden i modellerne bedre og der har vi tydeligvis et stykke arbejde at gøre
1: så er der er noget til frem til her ved det eventuelt øh, kommende Folketingsvalg. man kunne jo så sige men øh, det er fint Æh, der, vi startede med at snakke om personer der, der, er, der mener at meningsmuligheder sted ikke kan bruges og nu har vi så fundet af at der kan være måder at kommunikere meningsmuligheder på som, som, som giver et forkert indtryk af valgets tæthed en, 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 en tilbagevendende diskussion, det er jo, det er jo forbud af, mod meningsmålinger, primært i valgkampen. Hvad er, ligesom, hvad er ligesom de gode argumenter for, hvorfor det ikke er en, er en løsning?
0: Altså, det kunne godt være en god løsning, skal vi huske på. Det kan godt være, det er en god idé. Vi har jo lige set det italienske valg, hvor meningsmålinger er forbudt de sidste to uger af valgkampen. Det gav ikke indtryk af, af en sønderligt meget mere ordnet eller, eller demokratisk sund proces af den grund. Jeg mener, at det, det er centralt med den her sammenhæng, det er, at teknologi kan ikke afopfindes. Det er sådan med en masse gode og dårlige teknologier, vi har, at når det en gang er opfundet, så den, den viden findes og kan ikke forsvinde igen. Så en verden, hvor vi forbød meningsmålinger, det vil være, hvor der var en teknologi, som øh, blev brugt af politiske partier til at ringe rundt. Der jo ikke nogen, der forestillede sig, at man skal forbyde overhovedet at lave meningsmålinger. Men medierne er forbudt at offentliggøre dem, og dermed har man politisk meningsfuld information, som er reserveret til en, 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 en politisk elite på Christiansborg. Det mener jeg er uholdbart. Man vil sige, at når teknologien findes, så må vi i det mindste sørge for, at den er, så, den er udbredt til den demokratiske offentlighed i det videst mulige omfang.
1: Ja, så det, du siger, det er, at partierne vil fortsætte med at lave meningsmålinger, og de vil selvfølgelig holdes internt, for de vil i princippet være ulovlige kan man sige, at formidle Ja, og, det, og det er jo heller
0: ikke i interesse for det enkelte parti at formidle dem. Det er jo værdifuld information. Det er også derfor partier gør det i dag. Så i en verden, hvor vi forbyder offentliggørelse, det vil bare betyde, at almindelige vælgere ikke kunne vide det, som politikere og partisekretærer og konsulenter inde på Christiansborg ved. Og det, det mener jeg ikke af et demokratisk sundere samfund.
1: Godt, så konklusionen så må være, at, at meningsmulninger fungerer. Vi har nok ikke helt fundet ud af, at vi skal kommunikere dem, mm. men det er nok ikke en løsning at forbyde dem. Præcis. Det tror jeg øh, er en rigtig, really fin konklusion på vores samtale. Det
0: synes jeg også, det er. Æh, tak for snakken, Frederik. Du har lyttet til Eftertanker. Eftertanker er et produceret af Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet. Du kan læse mere om instituttet på vores hjemmeside eller på Facebook. Tak fordi du lyttede med.